0: Begegnungen mit verfolgten Christen. Der Open Doors Podcast. Wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Es ist alles nicht so einfach. Stell dir vor, du gehst ähm, in den Gottesdienst und du bist dort mit deiner Familie und plötzlich von einer Sekunde auf die andere verändert sich dein Leben, aber du weißt du weißt gar nicht mehr, was passiert ist. Das ist bei Samiha so gewesen in Kairo. Und zwar am 11. Dezember 2016 ist sie mit ihrem Mann in die Peter- und Paul-Kirche nach Kairo in den Gottesdienst gegangen und sie hat dort in dem Block gesessen, wo in der Regel die Frauen sitzen, ihr Mann hat in dem anderen Block gesessen und sie war voll Erwartung. Sie wollte Gemeinschaft mit den Geschwistern haben und sie wollte das Wort Gottes hören. Und ganz plötzlich sprengt sich direkt neben ihr ein junger Mann in die Luft mit einem Sprengstoffgürtel von dem jungen Mann. Er heißt Mohammed Mustafa, ist nur noch ein Bein übergeblieben. Und Samiha ist direkt neben ihm gewesen und ist völlig entstellt worden. Ihr wurde die Hälfte des Gesichtes weggerissen. Und der ganze Körper wurde verstümmelt. Und ähm, dann hat man sie, es waren 30 Tote, 49 Verletzte, man hat sie dann ähm, in ein Krankenhaus gebracht. Und weil sie so entstellt war, hat man gesagt, legt sie in ein Bett, sie wird sterben, kümmert euch um alle anderen. Und dann hat man sie irgendwo hingelegt und hat sie 13 Stunden dort liegen lassen, ohne jegliche Behandlung. Nach 13 Stunden kam jemand in das Zimmer, um eigentlich sie als Leiche abzutransportieren und dann hat man gemerkt, sie lebt noch. Und sie hat die Nummer 99 bekommen. Man hat dann den Verletzten Nummern gegeben. Nummer 99. Und dann hat man sich um die Nummer 99 gekümmert und sie hat überlebt. Und sie ist heute hier. Und ich freue mich sehr, dass sie hier ist, weil... Wir sagen immer, wenn wir Menschen, wenn wir Geschwister vor Augen haben, dann können wir viel tiefer mitfühlen, wir können viel mehr beten. Wir sind in der Lage, in die Tiefe zu gehen, in der Identifikation. Wir sind involviert. Es ist ein Glied unserer Familie. Es ist eine Schwester in Christus, die wir jetzt ganz besonders in unser Herz schließen wollen. Und ich freue mich, dass wir Samiha jetzt hierher bitten dürfen. Samiha. Gebt ja einen großen Applaus! Samia. <Applaus> Ich habe gerade ja deine Geschichte ganz kurz nur erzählt. Aber ich möchte dich mal fragen, was hast du nach dem Attentat eigentlich erlebt? Was, was hast du gesehen? Was ist passiert mit dir?
1: Also nach dem
2: Attentat war ich eigentlich im Koma. Der Herr Jesus Christus ist aber mir erschienen. Ich habe ihn gesehen. Mein Mann hatte mich gesucht gehabt, konnte mich aber nicht finden, weil halt einfach viele Verletzte da waren. Sie fragten mich irgendwann mal, wo ich dann aufgewacht worden bin, heißt du Samiha? Ich antwortete ja. Sie haben dann gefragt, heißt dein Mann? So und so. Sie sagte dann ja und sie fragten dann, wie geht es dir jetzt? Sie sagte, Gott sei Dank, ich bin in Ordnung.
1: Ich hatte danach
2: drei verschiedene Operationen. Sie haben verschiedene Teile aus meinem Körper entnommen und mir ins Gesicht eingepflanzt und dreimal nach jeder Operation konnte ich Herrn Jesus Christus in meinem Traum sehen. Ich habe Herrn Jesus Christus gekreuzigt am Kreuz gesehen. Das hat mir sehr viel Kraft gegeben.
1: Ich habe Kraft
2: und Freude in mir erfahren. Und ich danke dem Herrn Jesus Christus für diese Kraft und Freude, die er in mir
1: ähm,
2: gelegt hat gleichzeitig, also nach diesem Attentat und verschiedenen Operationen, konnte ich im rechten Ohr nichts mehr hören. Aber ich kann Lieder und Lobpreis sehr gut hören.
0: Ah, schön. Samia, das ist das ist für uns sehr ermutigend. Und wir freuen uns, dass ähm, Jesus zu seinem Wort steht. Er war mit dir in dieser schweren Stunde. So ist das. Er war
2: ständig bei mir mit dabei und er hat mir diese ganze Kraft gegeben.
0: Wenn du an den jungen Mann denkst, den Attentäter, der 22 Jahre alt war nur, hast du da noch Rachegedanken? Die Frage
2: wurde mir sehr oft gestellt, aber nee, ich habe keinen Rachegedanken gegenüber diesem jungen Mann. Was ich mir wünsche, ist, dass der... Die, die Menschen, die so denken, einfach Jesus Christus erkennen und sich begehren und ihn wahrnehmen.
0: Wie konntest du diesem Attentäter vergeben? War das ein Prozess? Wie ist das passiert?
2: Ich konnte das machen, weil der Herr Jesus Christus gesagt hat, Vergibt die
0: anderen, vergibt einander. Ich habe noch eine extra Frage, und zwar, deine Kirche, wo du hingegangen bist nach dem Attentat, ist die heute leer? Haben alle Angst, äh, dorthin zu gehen? Oder wie sieht es aus mit dem Besuch in dieser Gemeinde? Also die Kirche, wo ich gegangen bin,
2: da sind die Menschen viel mehr geworden nach dem Attentat. Während sie 500 davor gewesen sind sie 1000 geworden. Und ich selber war in dieser Gemeinde danach mehrmals.
0: Ich glaube, dein Zeugnis ist ein großes Zeugnis zur Ehre Gottes, auch gerade für die Muslime.
2: Mein Gebet ist immer für die Muslime, für mein Land, für die ganze Welt, dass sie Jesus Christus
0: erkennen und annehmen. Ihr seht, wie, wie ihr Gesicht heute noch entstellt ist, aber sie hat schon mehrere Operationen hinter sich. Wie viele Operationen hast du schon gehabt?
1: Alles ich habe davor drei Operationen ähm, gehabt, die
2: leider nicht so ganz erfolgreich waren. Aber ich habe die vierte Operation hier in Deutschland dann gehabt. Und ich muss weitere Operationen machen. Deswegen bitte ich um euer
0: Gebete dafür. Ja. Wir sind heute zusammen, um genau auch dafür zu beten. Aber wir wollen noch mehr machen. Ich möchte euch mal erzählen, was, wie es gewesen ist, auch mit den Operationen. Es ist so, dass äh, die Regierung... Der Präsident äh, Al Sisi gesagt hat, der Staat übernimmt die Operationen, die Kosten für die Operationen und äh, das ist ein gutes Zeichen. Aber sie ist mit ihrem Mann in Deutschland, sie wird in Aachen jetzt wieder mehrfach operiert werden und es ist so, dass diese Kosten zwar übernommen werden für die Operation, aber nicht die Kosten, die drumrum sind, also für die Unterkunft, für alles das, für ihren Lebensunterhalt, das ist nicht abgedeckt. Und ich habe gedacht, wenn wir sie heute hier haben, dann ist auch gerade Lobpreis das, dass wir ihr Mann, der übrigens auch da ist, ich sage, ich werde den Namen wahrscheinlich nicht so richtig immer hinkriegen, aber ich versuche mal ähm, auszusprechen, wie ihr Mann heißt. Ich, ich glaube, es ist richtig, wenn ich sage, Kulami, ist das richtig? Wie wird da richtig ausgesprochen? Eleni. 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 Also Eleni ist auch da. Komm Eleni, steh, steh doch mal auf, dass wir dich auch mal sehen. Faddal, achuna Eleni. Ein wirklich treuer, guter Ehemann. Ja, und wir wollen ähm, wirklich unsere Herzen weit machen. Wir haben das genannt hier intern, das ist afrikanischer Lobpreis. Afrikanischer Lobpreis ist, wir stellen hier vier große Eimer hin und dann werden wir im Lobpreis das als Teil des Lobpreises tun. Ich möchte euch einfach ermutigen, alles zu tun, was ihr auf dem Herzen habt. Jesus wird euch das aufs Herz legen, diese Schwester, unser Familienmitglied, zu unterstützen und ihr diese Liebe einfach weiter zu zeigen, dass wir ihr helfen wollen und ihrem Mann, dass sie nicht Not leiden müssen nach all dem, was sie durchgemacht hat. Und der Lobpreis besteht daraus, dass wir eine junge Iranerin hier haben, die selber Lieder schreibt, die sozusagen eine Brücke baut immer wieder zwischen den Menschen hier in Deutschland. Sie hat die größte Zeit ihres Lebens in Deutschland verbracht und verbringt sie auch. Aber sie hat so auf dem Herzen einfach diese, diesen Lobpreis, der gar nicht so bekannt ist im Iran, dass sie diese Brücke baut und sie singt sehr viel. Sie singt auch vor diesen Iranern, vor Flüchtlingen, damit sie einfach spüren, was für eine Salbung, was für eine Kraft Lobpreis hat und dass die, dass die Herzen weit aufgehen, wenn sie singt und das werdet ihr auch erleben und ich freue mich, dass Daria hier ist und dass du einfach ein Lied singst und du kannst es vielleicht selber nochmal sagen, welches Lied das ist, was der Titel ist
1: ähm, genau, also das Lied heißt Omidam Baltus". das bedeutet meine Hoffnung liegt in dir und in dem Lied geht es darum, dass äh, proklamiert wird, dass ähm, meine Hoffnung in Gott äh, liegt und dass nur er die Heilung meiner Wunden ist.
0: Ja, und ich würde ich würd sagen, ich bete jetzt nochmal, bevor, bevor du äh, beginnst und bevor ihr dann alle eingeladen seid, nach vorne zu kommen, ihr seht dort diese diese äh, Holzboxen, das ist sozusagen Teil unserer Lobpreiszeit jetzt, während die Daria singt. Und jetzt bete ich nochmal für Samiha. Jesus, ich danke dir für Samiha. Ich danke dir dafür, dass sie Zeugnis von dir geben kann, nach all dem, was sie erlebt hat. Dass sie dir die Ehre gibt. Dass du ihr begegnet bist. Dass du ihr die Kraft gegeben hast, zu vergeben, den Attentätern zu vergeben. Jesus, es zerreißt uns auch das Herz für diesen jungen Mann, der dich nicht gekannt hat, der sich in die Luft gesprengt hat, ohne zu wissen, wer du bist. Aber wir wollen jetzt diese Zeit im Lobpreis vor dich kommen. Wir danken, Vater, dass du da bist. Und bitte öffne uns die Herzen, öffne uns die Herzen weit, damit wir einfach diese beiden unterstützen dürfen, dass wir Samiha und ihr Mann zeigen können, wir stehen mit ihnen, wir sind eine Familie. Ich bitte dich um deinen besonderen Segen auch für die anstehenden Operationen, dass sie gelingen, dass sie außergewöhnliche, weit über das normale Maß, außergewöhnlich gute Resultate haben werden für Samiha. Im Namen Jesu. Amen. Ja, lasst uns aufstehen.